0: Az első kérdés az, hogy egyáltalán mérgeznek-e? Ha igen, mi az oka annak? Ha igen, miért mérgeznek? Drága is. És mi az, hogy mérgeznek? Ki, kik azok, a mérgeznek? Kik mérgeznek? Tudjuk jól, hogy sokan megvannak győződve arról, hogy tömegmérgezés történik. Mások pedig összeesküvés emletnek tartják ezt az állítást. Kérdés az, hogy mi az, az igazság? Tehát ha mérgeznek, akkor miért mérgeznek? Mi a motiváció? Mi a célja a mérgezésnek? És kik mérgeznek, ugye? Mert tudjuk jól, hogy ezt a fogalmat úgy közelítik meg a legtöbben, akik erről beszélnek, hogy ugye vannak a világ urai, a világ irányítói, akik mérgezik a tömeget, és népességcsökkentést akarnak létrehozni, tehát igen, vannak ilyen összeesküvés elméletek, ugye le akarják csökkenteni a népességet, és erre még ugye felhasználják a Bill Gates szavait, meg más ilyen emberkék, ilyen világuralomra, világhatalomra törő emberek kijelentéseit, hogy ők mérgeznek, mert túl sokan vagyunk, és kontrollálhatatlan az emberiség, és, és így tovább, és így tovább, tehát nagyon sok elmélet van, ami megszületett most már ebből, hogy mi a gyakorlat, mi az igazság, Isten tudja, drág emberek. Én kaptam egy megértést erről, az előbb beszélgettem a kedves barátommal, kaptunk egy megértést arra vonatkozóan, hogy miért történik mérgezés, hisz mi is azt mondtuk, hogy igen. Tehát mi azt a kijelentést kaptuk a jóságos Isten kegyelméből, hogy igen, mérgezés történik. Azt is elmondtuk, hogy a vakcina méreg. Ezt kaptuk, ugye erről beszéltünk, itt amúgy zárójelben megjegyzem, hogy én ezt a videót le fogom törölni a Youtube-ról. Tehát nem fogom ezt a videót a Youtube-on hagyni, mert egyfolytában piszkálnak és törögetik a videókat, és majd a kiáltószó.hu lehet megosztani azok számára, akik, akik megértették, miről van szó, és úgy gondolják, hogy fontos, hogy más is tudjon erről. Kaptunk egy nagyon fontos megértést arra vonatkozóan, hogy miért mérgeznek, kik mérgeznek, miért történik a mérgezés. Én nagyon gyorsan elmondanám azt, hogy mi a megértés maga, és utána azt alátámasztanám a a Bibliával, megmutatnám a Bibliában, hogy hogyan, mi alapján lehet megérteni azt a mérgezést, ami mostan történik. Emlékeztek, beszéltünk többször arról, hogy az a bizonyos fehér por, ezt mutatta nekünk Isten Álomban több alkalommal kaptunk uh, utalást és jelzést, hogy igen, történik valamilyen fehér poros mérgezés. Nem nevezte meg így Isten konkrétan, hogy az mi az, bár kaptunk arra is uh, egy-két uh, útmutatást, arra vonatkozóan, hogy ez a fehér por mi lehet, hogy uh, higany meg ilyenek, viszont, uh, viszont uh, azt mutatta mindenható Isten, hogy igen, az emberek, az emberiség meg van mérgezve. Egyfajta mérgezés történik, és ez a fehér por, ez bekerül az emberek étrendjébe, és nyilván maga a gyógyszeripar is használja ezt a bizonyos fehér port, amit mi úgy kaptunk, hogy fehér por. Én mondanám a megértést, hogy ne tartsalak fel sokáig, és térjünk a lényegre. Azt a megértést kaptam, hogy ezt úgy lehet megérteni, hogy miért van mérgezés, drág emberek. Hogy ha megvizsgáljuk, hogy mi a mérgezés következménye. Tehát mi a lassú mérgezés következménye, drág emberek. A lassú mérgezés következménye az, mint uh, tudjuk és tapasztaljuk, hogyha valaki például ételmérgezést kapott, akkor ugye uh, tudjuk hogy az ő testem megtörettetik. Tehát a testet mindenképpen megtöri a mérgezés, megfékezi a testet a mérgezés, ugye? Tehát a testnek a megtörettetésével jár a mérgezés. Bármilyen fajta mérgezés, amit az ember ugye beves bármilyen fajta méreg az ő szervezetébe, az megtöri a testet. A testnek a megtörettetéséről viszont tudjuk azt, hogy Isten től, hogy a test szenvedése, a test megtöretetése által a lélek látni fog. Tehát a, a lélek, az ember megszűnik a bűntől, a test megtöretetése által, által. És itt kezd a dolog érdekessé válni, drág emberek. Hogy miért, ugye múltkor beszéltünk a kemtréről, a kemtrészekről, hogy, hogy, hogy hogyan kerül be a méreg a, a levegőben, és ugye uh, uh, az emberek... Uh, Légző szerveibe, a légcsőbe, valamint a tüdőbe. És azt a megértést is kaptuk, azt a látást is kaptuk, hogy érdekes módon a városok fölött intenzívebben történik a csíkozás, a, az ég ugye megcsíkozása. Tudjuk, hogy van, a, ugye, amit azt mondják, hogy hát az, az a repülőnek a füstje, kondenz csík, ugye, viszont azt is tudjuk, hogy, hogy az, amit úgy hívnak, hogy chemtrail, ugye, amit uh, szaknyelven úgy mondanak, hogy geoengineering, ezt nem tudom, hogyan lehet lefordítani magyarra, lényeg az, hogy az időjárást próbálják változtatni, legalábbis ezt mondják, hogy időjárás változtatása céljából csinálják ezt a csíkozást. Az igazság az, hogy nagyon sokan lázadoznak a jelenség ellen. Tehát mindenki látja, mindenki tud róla, sokan lázadnak, de jóformán formán senki nem tudja, hogy ki a felelős a, a csíkokért, a csíkozásért, és kinek az egyetértésével, kinek a beleegyezésével történik. Minden esetre az megfigyelhető, hogy városok fölött sokkal intenzívebben történik, mint kisebb települések fölött, mint a vidék fölött. És emlékeztek, hogy erről azt mondtam, azt mondhattam, hogy, hogy nem hiába, hisz a városi emberek, ugye ők sokkal inkább el vannak távolodva az élet rendjétől. És az a szó, hogy város, az ugyanaz, mint a, az a szó, hogy vírus. Vannak olyan nyelvek, ahol nem is használnak magánhangzót, legalábbis írott formában nem használnak magánhangzót, csak más hangzót. Tehát a de a, szavak, a szavaknak a szerkezete, a szavaknak a, igen, a, hát a maga a váza ugye az a mással hangzókból áll, és a két mással hangzó a magyar nyelvben ugyanaz, a két szónak a mással hangzói, VRS és VRS, város és vírus. És érdekes módon azt tapasztaljuk, hogy ez a chemtrace általi mondjam azt levegő szennyezés, geoengineering vagy vagy időjárás változtatás, az sokkal intenzívebben történik a városok fölött, mint a falvak fölött. Tehát, hogyha van abban valami, hogy a mérgezés, avagy az úgynevezett vírus, a vírusnak a tünetei, a, evel a porral van előidézve, ugye, amit beleszórnak a levegőbe, akkor teljesen biztos, hogy a városban sokkal több a vírus, mint vidéken is. Emlékezzek, hogy én is elmondtam, hogy köszöntöm szépen, én jól voltam itt az erdőn, viszont amikor bementem a városba, a vírusba, szó szerint én is megnehezettem, meg az én testem is megtörettetett valamit, beszívhattam. A lényeg az, hogy olyan helyen voltam, ahol nem kellett volna legyek, és én is ugye eléggé megereszkedtem. Mint, minden, mint, mint sokan mások, ugye, akik, akik ezt a levegőt szívják és, és fogyasztják ugye, a tüdeikkel. Tehát akkor mi az oka annak, hogy hogyha van mérgezés, akkor az városban sokkal intenzívebben van, mint a faluban azért, mert a városi emberek vannak a legjobban elszakadva a teremtés rendjétől. Tehát a maga a vírusos gondolkodás, drág emberek, sokkal inkább jellemző városon, mint uh, falvakon, de sajnos ugye a modern falvaknál uh, esetében nem, nem uh, ugyanaz a helyzet. Tehát uh, ők sem kivételek, mivel a modern uh, falvak azok úgy, valójában kisebb városok, mivel hogy az a az, ami, ami, ami jellemezte a, a falvakat, a vidéket, ugye a mezőgazdaság, az, hogy az emberek tisztességesen dolgoztak a földön, gazdálkodtak, állatot tenyésztettek, és így tovább, és így tovább, az már nem igazán jellemző. Minden iparosítva van, minden gépiesítve van, és ebből is adódik egy bizonyos fokú mérgezés, mint tudjuk. És pedig úgy, hogy, 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 ugye tudjuk, amint tudomásunk lehet erről, génmódosított tápanyagot fogyasztunk. Aki ismeri a Bibliát, azt tudja, hogy Isten már az elején leszögezte ezt, hogy ne csináljuk ezt. Hát ezáltal magunknak fogunk ártani. Azáltal, hogy a magokat összekeverjük, ilyen génmódosítást csinálunk, úgymond azáltal az törvénytelen dolog, azt mondja, nem akarta, hogy mi keresztezzük a fajokat, ilyen dolgokkal foglalkozunk. Persze, el kell az emberekkel, hogy a Biblia hazugság, 400 szorát van írva, és utána az ember már azt csinál, amit akar. Viszont, drág emberek, az ember akaratának van következménye is. Tehát bármit csinálhatunk, ahogy mondja pálapostól nekünk minden szabad, csak nem minden hasznos. Tehát minden megvan engedve, drága emberek, viszont látjuk a következményét. Látjuk, hogy mi a következménye ennek a modern életnek, a modern táplálkozásnak látjuk azt, hogy nagyon sokan meglehetősen fiatalon, fiatal korban megbetegednek, durva betegséget szereznek maguknak, és nagyon sokan elhunnak. Egyesek pszichai, mások testi megbetegedés következtében hunnak el nagyon fiatalon, és ez a probléma nyilván sokkal népszerűbb városon, mint falvakban, mint falvakon. És akkor most a válasz a kérdésre, arra a kérdésre, hogy, hogy miért mérgeznek, ugye megtalálható abban, hogy mi a mérgezés következménye. És tudjuk azt, hogy a mérgezésnek a következménye a testnek a megtörettetése, tehát a testnek a megbetegedése, vagy a test megtörése, megtörettetése. És amiről azt mondja Isten, hogy még ez is kegyelemből adatik. Mert persze ugye sokkal könnyebb az embernek úgy felfogni, hogy jaj, Isten megbüntedett minket, meg mit tudom én mi, és ezáltal ugye gonoszszá tesszük Istent, hogy neki nem volt más dolga, mint hogy minket büntetgessen. De valójában nem ez történt drág emberek, hanem az történik, amit én is megtapasztaltam, személyesen megtapasztaltam, és amiről bizonságot tehettem, és amiről a barátaim is bizonságot tehettek. Hogy azáltal, hogy betegek voltunk és nem futottunk orvoshoz, azt tapasztaltuk, hogy Isten közelebb került hozzánk, meghallottuk az ő szavát, ugye, az ő hangját a lelkismeretünkben, a lelkünkben, tehát mindenképp jót tett a betegség is. Legutóbbi is én erről számoltam egyébként. Aki emlékszik az elmúlt hetek felviteleire, tudja, hogy úgymond úgy betegen is megtöretve készítettem felviteleket, és én azt éreztem, bizonságot tettem arról, hogy én lélekben még közelebb vagyok Istenhez, mint ahogy vagyok akkor, amikor, amikor minden oké, a testem jó erőben van, és azt csinál, amit akar, és saját magát kényezteti. Ugye? Tehát a, táj, a test megtörettetése, és akkor most fel fogok olvasni, drága ö, embertársak, kedves hallgatók, valamit a Mózes könyvéből, hogy megértsük az egésznek a, a lényegét. Tehát látjuk jól, hogy a, a test megtörettetése, csak hogy ér, értsük a párhuzamot, a párhuzamot, hogy megértsük, a test megtörettetése egy tisztességes paraszt ember, de a szó legjobb értelmében mondom azt, hogy paraszt, egy tisztességes, gazdálkodó, földműves ember esetében a test megtörettetése körülbelül a test megtörettetésére jut körülbelül 90 év, 90 plusz év, és tudjuk jól, hogy a falvakon ugye a nagyszüleink, köreiben nem úgy volt, nem úgy mondták, hogy meghalt a bácsi, hanem úgy, hogy megboldogult. Tehát akkor még ez a szóhasználat divatos volt, hogy hát a megboldogult Pista bácsi, emlékszel, az a jó emberke az, a, aki mindig mosolygott, soan kedves volt, és adott egy kis cukorkát a gyermeknek, meg mit és így tovább, és így tovább, ugye, tehát a megboldogult Pistabácsi igen ám, de most már pista nem megboldogulnak, hanem meghalnak. És ez is úgymond Isten által van, hogy mi arról tegyünk bizonyságot ami az igazság. Hogy az ajkaink jelentik, hogy valaki meghalt. Valaki meghalt, és ritkábban használjuk azt, hogy, hogy megboldogult, ugye? Tehát ritkábban beszélünk arról, hogy valaki megboldogult volna. Tudjuk, hogy hogy régebb az őseink, az elődeink megboldogultak és nem meghaltak. A mai emberek egész fiatalon meghalnak. Miért, drág emberek? Hát pont ezért egyrészt a mérgezésnek köszönhetően és a modern életnek köszönhetően, amit mi magunknak alakítottunk. Tehát ott tartottunk, hogy, hogy az embernek volt lehetősége 90 év alatt úgy megtörettetni, hogy nem volt benne neheztelés. Azt mondta, hogy ó, nekem elég volt ez a 80-90 év, és én már késználok arra, hogy hazamenjek, mint hogy a barátomnak a nagymamája mondta, mondogatta, pontosan úgy, mint Jézus. Ő megmondta többször, hogy ő most haza fog menni. Egyszer sem mondta azt, hogy meg fog halni, drágemberek. Egyszer sem mondta azt, hogy meg fog halni, viszont többször jelezte a családjának, hogy ő megy haza. Megy haza. És mint mondtuk, amikor már közel volt a megboldoguláshoz, akkor ő már látta is a szereteit. Nyilván nem akárkit, nem mindenkit, hanem olyan olyan személyeket látott, akik tisztességes életet éltek, és jó jó emberek voltak, akik tisztességes életet életvitelt folytattak itt a földön, és őket látta, és úgymond angyalokként látta őket, a mondja. Hát nem tudom, hogy kik lehetnek azok, de jól öltözöttek, így fogalmazott. Tehát ő megboldogult, ő tudta, ő látta, hogy hova megy, és nem azt mondta, hogy meg fog halni, hanem azt, hogy hazamegy, megy, emberek. Tehát ez a különbség a, a városi, a vírusi, a vagy a városi ember megtörettetése és a falusi ember megtöröttetése között, míg a városi, vagy a vírusi embernek a megtöretetése hirtelen megy, és elég drasztikusan ugye tragédiák történnek, különböző mérgezés által ugye, étel általi, vagy levegő általi, vagy különböző módon ugye, különböző ilyen hogy szokták mondani, az ilyen modern ember betegségei, nem tudom, hogy mondják, van egy ilyen speciális kifejezés erre, hogy, hogy, hogy a modern embernek milyen betegségei vannak, mindegy, nem ez a lényeg. Tehát, látja, tehát azt akarom ezzel kihangsúlyozni, hogy a megtöröttetés emberek, az elkerülhetetlen. Isten tudta, hogy meg fogunk törni. Ő úgymond megengedte, sőt, mondhatnám azt, hogy akarta, hogy törjünk meg, a testünk törjön meg, mert hogyha a, a, a diót nem törjük meg, a diónak a héját nem törjük meg, akkor nem tudjuk elfogyasztani, ami belül, ugye ami benne van. A, a gyümölcsöt, magát nem tudjuk elfogyasztani. Hogyha mi testünk, drága emberek, nem törik meg, hogyha a mi kemény diónk nem törik meg, a koponyánk nem törik meg, ahogy mondja Zsoltáros is, hogyha mi testünk nem törik meg, akkor mi nem válunk lelkivé. Mert úgy néz ki, hogy a legtöbb ember önként, jókedvéből, önszántából nem keresi az igazságot, nem keresi a teremtőjének a szavát. Tehát a megtörettetésről van itt szó, drág emberek. És igen, noha van mérgezés, drág emberek, és Isten nem akarta, hogy legyen mérgezés. Nem ez volt az ő terve, de mégis megengedte, mert tudja, hogy a mérgezésben benne van a testnek a megtörettetése. Elképzelhető, hogy akik az elmúlt években ugye, megbetegedtek és elhunytak. Egyfajta mérgezés következtében, egyfajta megtöretetés betegség következtében egy részük megboldogult a szenvedés által, ahogy mondja a proféta, a lelkük látott, talán meglátta Isten, Isten kegyelemét, és megbékéltek a mindenható Istennel. Főképp, hogyha hallották az evangéliumot, örömmel fogadták az örömért, lehet, hogy megboldogulva távoztak a földről, békességgel távoztak az élők sorából, de Nyilván ez megtöretetés nélkül már nem működött volna, mert tudjuk jól, amíg az ember fiatal és jó erőben van, neki ez ágába sincs a lelkiekkel foglalkozni. Elmegy ilyen lelkizős tanfolyamokra, spirituális tanfolyamokra, de mint mondtuk, azok nem spirituális, hanem valójában spiriturbális tanfolyamok, amikor az ember egyfajta ilyen magát ingerli, az ő szellemét ingerli különböző érdekes anyagokkal, könyvekkel, tanokkal, misztikus tanokkal. Ez itt mondtam azt, hogy spiriturbális tanfolyamok. Tehát Isten ő azt akarta, hogy mivel, hogy az ember elbukott, bekerültünk ebbe az elbukott állapotba, vagy kijöttünk az Édenből, ő azt szerette volna, hogy a testünk fokozatosan törjön meg, nem olyan drasztikusan, nem olyan drámai módon, mint ahogy megtönhetetik az embernek a teste egy háború által, vagy nagyon kemény járvány által, betegség által, hanem úgy, hogy szépen lassan lépésről lépésre, tisztességes módon, ugye kis nehézséggel, kis éhénységgel, nehéz munkával az ember 89 éves korára elér oda, hogy a lelke, a lelkéről letörik a test, úgymond. A diónak a héja, ami a test, az megtörik, és a lélek felszabadul. Ez volt a mindenható Istennek a célja. De ezt a modern ember, főképp a városi, a vírusi ember megpróbálta átjátszani. És ennek köszönhető az, hogy ő többet kapott a mérgezésből, mint a falusi és a vidéki emberek, akik még dolgoznak, egészségesebb életmódot folytatnak, ugye van testmozgás, van tisztességes munka, néha fáj a derekuk, de abban még senki nem halt bele mostanik, de... Azáltal ugye, hogy a test lépésre megtörik, azáltal a lélek felszabadul. Na most az a megtöretetés megtörténik a városi emberrel is, csak ott hirtelen. És sajnos, mivel hirtelen történik a megtöretetés, és nem úgy, ahogy azt Isten akarta volna, hogy megtörténjen, ezért ugye a megtöretetés tragédiába is torkolhat, a legfőbb tragédiába, ami nem más, mint a lélek elvesztése. A lélek elvesztése. És akkor én most fel fogom olvasni a Teremtés könyvéből, hogy értsük meg, hogy mi a lényeg ennek az egész megtörettetésnek. Fel fogom olvasni az elbukást, és nagyon röviden fogom csak magyarázni, mert erről már sokszor beszéltünk, és nem az a lényeg, hogy ugyanazt elmondjuk és elbeszéljük, nem tudom én hány százszor, hanem hogy mindig újabb dolgot értsünk meg a, az ember történetéből, az ember elbukásáról is, arról, hogy az ember hogyan békélhet meg a mindenható Istennel. Tehát Mózes első könyve, harmadik rész, ugye a teremtés könyve ez. Azt írja, hogy a kígyó pedig ravaszabbal vala minden mezévadnál, mert az Úr Isten teremtett vala, és mondta az asszonynak, csak ugyanazt mondta Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek, és mondod az hogy a kígyónak, a kertfájnak gyümölcséből ehetünk, de annak a fának a gyümölcséből, mely a kertnek közepette van, azt mondta Isten, abból ne egyetek, azt meg se illessétek, hogy meg ne halljatok, ne menjetek bele a tudományba, az okoskodásba, a kételkedésbe, a kettőségbe. Ne egyetek a jó, rosszul tudásának a fájáról, a kétség fájáról, arról, hogy a bizalmatlanság fájáról ne egyetek és akkor boldogan fogtok élni. És mondta a kigyó az asszonynak, ugye a kigyó, a tekerjelvényei szürke kigyó az ő agyában azt mondja, hogy bizony nem haltok meg, hanem tudja az Isten, hogy amely napon eljöntetek abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok léztek, mint az Isten, jónak és gonosznak tudói. Ugye, mert az ember döntött, ez mind az embernek az agyában ment le ez az, az egész gondolat, ez az egész diskurzus. Tehát hogyan lehetne Isten a jónak és a gonosznak tudója, hogyha ő gonoszat nem teremtett drág emberek? Tehát hogyan, ugye ez a első kérdés, hogy honnit van mérgezés, hogyha Isten mérget nem teremtett? Úgy, hogy a hitetlenség, a lélektől való elfordulás, a testiség, az agyalás megteremti a rosszat, drág emberek. Avagy a lázadás, ami történt az édenben, az megterenti a mérget, tehát maga a mérek, ami lázadásunknak a gyümölcse. És látad az asszony, hogy jó az a fa elederre, és hogy kedves a szemnek, és kívánatos az a fa a ugye? Szakaszta azért annak gyümölcséből, és evék, és ada vele levő férének is, és az is evék. És megnyilatkozának kettőknek szemei, és vég, hogy mezítelenek. Figefa levelet aggatának azért össze, és körülkötőket csinálának magoknak. És meghallák az Úristen szavát, aki hűvös alkonyatkor a kertben jár vala, és elrejtőzik az ember és az ő feleség az Úristen elől a kertfái között. Szólítta ugyanis az Úristen az embert, és mondané ki, hol vagy? Ádám, hol vagy? És monda, szabadat hallám a kertben, és megfélemlém, mivel, hogy mezítelen vagyok, és elrejtezém. És mondda ő, ki mondta néked, hogy mezítelen vagy? A vagy talán ettél arról a fáról? Merről tiltottalak, hogy arról ne egyél? A kételkedés fájáról, a bizalmatlanság fájáról, az ítélkezés fájáról. A jó, rosszul tudásának a fájáról, ettél arról a fáról, és mond az ember, hogy egyből az az első hárítás. Mert hogyha azt mondta volna Ádám, hogy hát Istenem, az igazság az, hogy igen, pofátlan voltam, kitelkedtem menned, de most már bánom, kérlek bocsássál meg nekem. Nem ezt tette, hanem egyből hárított. És azóta is hárít Ádám, Éva visszahárít, és addig pofozzák egymást, amíg a kettő közül valamelyik felborul és a másik eltemeti őt. És mondta az ember, az asszony, akit mellém adtál vala, ő adanékem arról a fáról, úgy evém. Tehát nem csupán az asszonyt vádolta meg Ádám, hanem megvádolta a teremtőt. Azt mondja, hogy hát te nekem egy rossz társat csináltál, igaz, hogy én kértem, az én megrendelésem volt, de megvádolta Istent azzal, hogy, hogy ő rossz társat adott neki, ugye? Tehát magát a mindenható Istent vádolta meg. Tehát ezért mondtam azt, hogy bárkit vádolunk, akárkit vádolunk ezen a földkerességen, drág emberek, mindig Istent vádoljuk. Hogyha a Covidot vádoljuk, akkor is Istent vádoljuk. Ha a vakcinát vádoljuk, akkor is Istent vádoljuk. Nem beszélve az ilyen bankárokról, vezetőkről, meg bárkiről, mindig, amikor Amikor én vádolok valakit, akkor hárítok, és Istent vádolom, mert azzal vádolom őt, azt mondom neki, hogy a te teremtésed nem tökéletes. Én jobban tudnám, jobban tudnám, és erről szól az édenen kívüli élet, drága emberek, hogy mi jobban tudjuk, mint Isten. Tehát megvádolja az ember, ugye, Istent, azt mondja, az asszony, akit te adtad mellé, ő ad a nékem arról a fáról, úgy evém és mond az Úristen asszonynak, mit cselekedtél? Az asszony pedig mondta, a kígyó állított el engem, úgy evém. És mond az Úristen a kígyónak, most jól figyeljetek, mond az Úristen a kigyónak, mivel, hogy ezt cselekedtett, átkozott légy minden barom és minden mezeivat között, ugye? Hát ezt nyugodtan lehet a, a, a mi szürke állományunkra is a, ugye, vetíteni, ami okot tudatunkra, ugye tudatunkra épp, é- ébredtünk, mehettünk arról a fáról. Tehát a kígyó, az a hosszú szürke kígyó, az a tekervényes szürke kígyó, ami fejünkben, a koponyánkban. És azért kell a koponyánk megtörjön, drága emberek, hogy a diónak a héja megtörjön, hogy attól a gyümölcstől, a tudásfájának a gyümölcsétől megszabaduljunk, és megismerjük az életfájának a gyümölcsét, és abból együnk, amíg nem késő, amíg ezen a földön élünk. És mond az Úr Isten mivel, mivel hogy ezt cselekedtet átkozott légy minden barom és minden mezévat között, hasadon jár és port egyél életed minden napjaiban. Hát úgy igazából ez lett az elbukás következménye, hogy az ember is majd, hogy nem ilyen csúszómászóvá vált, és port eszik, mert igen, aki tisztességesen éli az életét úgy, ahogy, ahogy Isten azt elmondta, hogy, hogy hogyan fog majd dolgozni, hát az ember ez itt a port eszi akár az építkezésben, mint tudjuk jól, a mezőgazdaságban, a, akár a, a, a sivatagban, ugye, amikor bujdosi és rándokol, hát akkor is sportezik az ember. És ellenségeskedés szerzek közöttel és az asszony között, a te között és az ő magva között, az neked fedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod. Az asszonynak mondta, felette igen megsokasítom viselősséget, fájdalmait. Fájdalommal szűlsz magzatokat, és mégis epekedel a te férjed után, ő pedig uralkodik te rajtad. Na ezt mondta Isten, hogy ilyen lesz a házasság. Mivel nem maradtunk az édenben, nem tudtunk, Megmaradni a gyermeki korba, ugye? Belementünk a tiltott örömbe, ugye? A tiltott fának, a gyümölcsének a fogyasztásába. Ezért azt mondja Isten, hogy ez fog történni. Tehát, hogy fájdalommal megsokasítom a viselőséget, fájdalmait, hogy megtapasztalt, hogy milyen az Éva projekt, a saját elképzelésed, fájdalommal fog szülni, de mégis epekedni fogsz a után. Ő pedig uralkodik te rajtad. Tudjuk jól, hogy a városi, a vírusi ember ezt is ugye uh, felborította, azt mondta, hogy jaj, ne, nem, egyenjogúság, a nők is, a férfiak úgy, meg minden. És ugye a törvényt szembeköpte a városi ember. Azt mondta, nem, 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 vannak ennél sokkal jobb megoldások. És neki kezdett ugye a tudás tovább falatozni, hogy enyhítse az ő körülményeit. Nem azt mondta, hogy Istenem, megbántam, amit tettem, te légy az én enyhítőm, te enyhítsd az én körülményeimet, hanem az ember akart saját magának enyhíteni a körülményein. És úgy, ahogy ugye elkezdtek a nők lázadni, többször beszéltem erről, a férfiak ellen, úgy vesztették el a nőiességüket, különböző női problémák adódtak, különböző rákos megbetegedések. Ugyanezt történt a férfiakkal is, mivel hogy fellázadtak a rendszer ellen, amelyet egyébként ők hoztak létre. Ezért ugyanúgy ők is el kell szenvedjék a lázadás következményét, drág emberek. És a lázadás következménye a vírus, a vagy a mérgezés. Az Ádám és Éva a férfi és a nő lázadásának a következménye. Mert falun, vidéken volt tisztesség, drág emberek. Ott sem volt az élet tökéletes. Elég kemény volt. 89 éven keresztül, de a végén megboldogultak, visszamehettek az atyához, vissza az édenbe, vissza az atya házához, ugye? Nem mindenki, de sokan megboldogultak. De mivel azt mondják, hogy jaj, nekem nem tetszik ez így, hogy nekem legyenek szülési fájdalmaim, meg terhességi fájdalmaim, nem, 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 nem. Kell nekem fájdalomcsillapító, valami zsippasztó, valami kábítószer, és amikor majd szülni kell, hogy ne legyen szembesülés, Hogy ne legyen igaz az sem, hogy fájdalommal szülsz, majd a császárral megbeszéljük, ő majd jön a késével, és ő fogja majd megszülni az én gyermekemet, hogy a császárral együtt bebizonyítsuk azt, hogy Isten hazudott. És drága emberek, mivel hogy hazuggá tettük Istent, te és én, vagy én és te, én azt számár legelő hazugát ettük a, a teremtőnket, azt mondjuk, hogy jaj, hát könnyű volt az én viselőségem, hát voltak ilyen vitaminak, meg olyan vitam, ilyen torna, meg olyan torna, és uh, ilyen fájdalomcsillapító, meg olyan császár, meg olyan uh, uh, segédeszköz, és amit Isten mondott mindenből, úgymond az ő szavát hazuggá tettük, azt mondván, hogy jaj, hát, hát ébresztő Isten, hát amit mondtál, az nem igazán, tudod? mi annyira intelligensek vagyunk, mert ettünk a tudás fajából. hogy most már nem igazán vannak viselőségi fájdalmak, szülési fájdalmak sincsenek, mert be vagyunk kábítva, ugye elkábítanak, ebbe zsibbasztóznak, és jön a császár az ő késével, és megszüli azt a gyermeket helyettem. Akit te adtál nekem ajándékba, hogy azáltal felébredjek, azáltal meglássam újból a gyermeket, meglássam azt, hogy mivé kine én is váljak ahhoz, hogy visszakerülhessek az édenbe, a te jelenlítedbe, a te szent jelenlítedbe a országába. Tehát érthető drága emberek, hogy hogyan tettük hazugá Istent, és miért történik a mérgezés, miért történik a vírus, a testnek a megtörettetését, mert mi mit akartunk csinálni? Azt akarta csinálni Éva és Ádám, hogy a törvényt elkerülik, Nincsen semviselőségi fájdalom, nincsen sem szülési fájdalom, semmi sincse. És a férjem pedig, hát mit képzel magáról? Hát egyenjogok vagyunk, nem uralkodik rajta. Tehát el akartuk kerülni a törvényt, amit Istentől kaptunk, azért, mert fellázadtunk, és tovább lázadtunk. Tehát el akarván kerülni a törvényt, törvényt kaptunk a méreg által emberek. Na ezt akartam kinyögni már a videó elejétől. Nem tudom, hogy mennyire követhető, hogyha valaki tudja egyszerűbben mondani, akinek vannak egyszerűbb kijelentésein, szívesen olvasom, hogy hát, ha ezt még, le, még egyszerűbben is lehetne mondani. Tovább olvasom, ez nem csak a nőről szól. Nehogy valaki azt hídja, hogy ez a nő, ez csupán a nőről szól. Az asszonynak, vagyis az embernek pedig mondta, mivel hogy hallgattál a te feleséged, a te félséged szavára, és ettél arról a fáról, amerről azt parancsoltam, hogy ne egyél, Átkozott legyen a föld, te miattad. Fáradtságos munkával éberőle, életednek minden napjaiban. És így adta a mindenható Isten a törvényt a férfinak és a nőnek, hogy a test megtörettessen, és a lélek megszabaduljon a test rabságából, emberek. Ez nem büntetés volt, hanem ajándék, kegyelmi ajándék Istentől, hogy a lélek ne vesszen el. De mi azt mondtuk erre, hogy jaj, hát aztán a feleségem okos, hát én rá is hallgattuk aztán mégiscsak hát nem, nem Istentől kapom a testi szexuális örömöt, hanem a feleségemtől. Hát én ha persze hallgatok az ő szavára. És amúgy is, ugye, hát emancipált fehérnép, ugye, hát egyenjogú, nem úgy van, hogy nem hallgatok az ő szavára. És ettél arról a fáról, amelyről azt parancsolta Amúgy találkoztam el a jelenséggel mostanában, ugye több alkalommal is embertársaim képében, tükrében, hogy igen, próbálnak nagyon vagányon élni, profi módon élni a saját elképzelésük szerint, de a kegyelmet azt nem ismerték meg teljesen, és a törvényt is megtagadták. Ezért a feleségnek, az asszonynak mindenbe beleszólási joga van, nincsen törvény. És akkor nincsen ugye egyetértésem, mert ahhoz kéne az igazság ismerete, de törvény sincs, mert kedvezni akarunk az asszonnak, tehát hazugát tesszük Istent. Hogy nem uralkodok én a feleségemen, hát hogy uralkodnék én rajta? Hát aztán ő is velem egyenjogú és nagyon intelligens, ugye? Tehát hazugát tesszük Isten, drága emberek, és találkozunk azon, hogy miért van olyan sok betegség. Mert ő azt mondja. Mivel, hogy hallgattál a te feleséged szavára, és ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél arról, átkozott legyen a föld te miattad, fáradtságos munkával élj belőle, életednek napjaiban. Olvasom tovább. Töviset és bogácskórót teremjen tenéket, és egyet a mezőnek füvét. Orcát verítékével egyed, a te kenyeredet míglen visszatérsz a földbe mert abból vétettél, mert por vagy te, és ismét porrá lesz ez. Na, ez történt, drága emberek. Tehát hazuggá tettük sokszorosan, többszörösen Istent. De azt mondja az élőisten fia és a gyermekei, az ő profétái, az apostolok, hogy Isten nem csúfoltatik meg. Még meddig akarunk hülyét csinálni Istenből, dráge Mert minél inkább hülyét akarunk csinálni Istenből, annál inkább hülyét csinálunk magunkból, fellázadunk, és minél tovább lázadunk, annál több a méreg. ami lázadásunknak a gyümölcse és a terméke a méreg, vagy a virus dráge Tehát az ember ugye azt mondta az embernek, hogy, hogy a Föld átkozott emiattad. Te Tehát fáradtságos munkával kell dolgozz életednek minden napján, és verejtékes munkával kell dolgozzál életed minden napján. De azt mondja, férfi, jaj, nem úgy van az Istenem, hát én veszek én gépeket, hozatok Svájcból, Németországból ilyen használt gépeket, és megkönnyítem a munkámat. Jó van, Ádám, jó van, ügyelem az életeddel játszol, a lelked játszol, Ádám. Ezt mondja mindenható Isten. Mert ha tisztességesen dolgoztál volna úgy a földön, ahogy én azt elmondtam neked, akkor szépen apránként töretetett volna meg a testet, és a lelked megszabadult volna. A kicsi lélek, a gyermek a testből megszabadult volna. Így, mivel át akartad játszani a törvényt, a törvény átokként nehezedett rád, mérgezés által, élelmiszer, levegő, vagy akármilyen betegség is mérgezés által. Tehát azt mondja Adán, hogy jaj, Istenem, nem kell nekünk fáradtságos munka, felköltözünk városra, egyenesen be a számítógép elé, hazuggát éve Istent, és találkozunk azon, hogy miért van ilyen sok, hogy, hogy mondják, civilizációs, nem tudom, ilyen betegség, ugye, modern civilizációs betegség, igen, drág emberek, ezért, mert hazuggá tettük Istent, ezért tudnak még most is a tisztességes, egyszerű emberek, parasztok, földművesek megboldogulni, és a városi emberek vírus általi mérgezésben meghalnak hatalmas félelmekkel, úgy, hogy a bűneiket viszik magukkal a túlvilágra, drág emberek. Egyenesen a gyern a tüzébe? Én ezt féltése mondom, tehát én ezt nem kárhoztatással mondom, mert jó annak, aki ezt hallja, mert van esélye arra, hogy felébredjen amíg nem késő. És a teremtő Istenhez, ha túlságosan gyarlónak találja az én szavaimat, keménynek találja az én szavaimat, nincs semmi gond, emberek, mert én senkit nem akarok kározatni, Isten sem. De akkor fordulj hozzá személyesen, és te fogod látni, és érteni a saját értelmeddel, a saját szíveddel, hogy mi is történt valójában, és minek köszönhető a mérgezés. És ezért, drág emberek, tehát most mi történik az összeesküvés elméletek által, az alternatív média által? Az alternatív média összeesküvés elméletek lázítják az embereket, hogy mérgezés van, Bill Gates, meg mit tudom én, ők mérgeznek minket. Az emberek minden inkább lázodnak, annál inkább nő a méreknek az ereje, a vírusnak az ereje, és az emberek tömegessével mennek a feneketlen szakadékba, a gyehenna tüzébe. És akkor azt mondja Ádám, a férfi jaj, nem kell nekem fáradtságos munka, hát én megoldom azt, tehát elmeg, eldigzem ezt a pénzügyi, nem tudom én milyen iskolát, meg orvos leszek, mindenkiből jogász lesz, és orvos lesz ugye, meg bankigazgató, és mi megoldjuk ezt, is. nem kell a aggódjál miattunk, nem kell nekünk fáradtságos munka, lesz bőségesen pénzünk, megveszünk mindent, mint a gazdag ember, a szegény Lázár történetében, mindenünk meg lesz, csak a lelkünknek a lángja, a lelkünkben az élet fog kialudni, teljesen zombikká fogunk válni, amire eljön a halálunk napja. És az sem igaz Isten, hogy nem tudom, miért hazudol összevissza, ugye mondja Ádám, mondja az ember Istennek, miért hazudtál nekünk, hogy töviset és bogácskorot fog teremni a föld? Hát hoztunk műtráját Amerikából, Monszántól műtráját, az összes földünket megöltük, műtrája nélkül semmi nem teren semmit. A földjeink nem teremnek, de hazuggá tettük Istent, ki tudjuk mondani, hogy Isten hazudott, mert a mi földünk nem terem bogácskórót, bogáncsot, mert hoztunk műtrágyát, mérget hoztunk ugye, Amerikából, amit mi eszközöltünk, mi gyártottunk a földjeinkre, hogy a földjeinket termékenyé tegyük, és találkozunk azon, hogy nincs íze sem a húsnak, sem a paradicsomnak, sem a zuborkának, sem a gyümölcsnek emberek. Na, ilyen az életünk is, nincs íz emberek. Van okosság az agyunkban, van génterápia, génmódosítás, génmanipuláció, Monsanto, minden van. Csak íze nincsen sem az ételünknek, sem a húsnak, sem a zöldségnek, sem a gyümölcsnek. A lelkünknek sincsen íze, emberek. A lelkünknek sincsen íze. Az életünknek, a lelkismetünknek nincsen íze. Íztelennél vált a teljes életünk. Hazuggá tettük Istent, és még mindig lázadunk, azt hiszük, hogy hogy egyetlen ember, ott ne bilgész vagy valaki, ő akar minket megmérgezni, és miatt a haddoklunk, nem. A benned, a bennem, magamról beszélek, hogy valaki szívstoppot kapjon, A bennem lévő lázadás miatt szenvedek, dráge emberek. A szívemben lévő, a gonosz parázna szívemben lévő lázadás miatt van nekem méreg a a szervezetemben. Egyébként Jézus azt mondja a mérgezéstől, hogy aki Őszinte szívvel visszafordul az élő Istenhez, és megbánja, megvallja a saját ajkaival. Isten és is embered, hogy én tévedtem. Nem más a hibás. Nem a Monszántó, nem a Bilgész, nem az Orbán, nem a Putyin. Nem már én vagyok a hibás, drág emberek. Mi atyánk, Drága embertársak, én vagyok a hibás, a szívemben lévő, a parázna szívemben lévő lázadás. Ő mérgezett meg Hogy Hogyha ezt én megvallom, azt mondja Jézus, hogy aki hisz én bennem, az én szavamat befogadja a szívébe, az, hogyha mérget iszik, is nem árt meg neki. Ő nem kell félni a mérgezéstől, sem a dögvéstől, sem a vírustól, semmitől, mert az élő Isten lelke lakozik ő benne őt nem tudja megmérgezni semmilyen méreg, miért? Mert ő benne nincsen semmije a méregnek, a vírusnak, drág emberek. És akkor itt mondja tovább Isten, hogy orcát verítékével egyedat a te Jaj, de hogy is, atyám, nem kell, hát a bankban dolgozom. Hát óri munkám van, vezetői pozícióban vagyok, nagyon sok pénzem van, a, azok embernek a lelkéből, azon, akik a hitüket adják a pénzét, hit el, hit, a hitüket, a lelküket adják a pénzét, na belőlük jól élek, köszönöm szépen, az én homlokom nem kell verejtékezzen, van ugye műholdas kábel tévé, meg internet, gyors internet, feleségem is van, szeretőm is van, teljesen oké okay minden, Isten, te hazudtál nekünk, amikor azt mondtad, amit itt-itt Mózes leírt ebben a könyvben. Na, tovább nem is olvasom, drág emberek, mert, mert nincs értelme. Nincs értelme. Tehát ezt úgy gondolom, hogy mostanig, aki ezt hallotta, bárki megérthette. Bárki, akinek van értelme, vagy Jézus mondja, akinek van értelme, az megérthette, hogy miről van szó. Hogy a vírus és a mérgezés, ami történik az étel, illetve a levegő, vagy bármi által, azt mi hoztuk létre. A lázadásunknak, a tudás fajának, a gyümölcse, a mérgezés, a vírus. Isten vírust nem teremtett. Vírusok nem igaz, hogy mindig is voltak, vannak és lesznek. Isten volt mindig, van és lesz mindörökké. A vírus nem, mert azt mi hoztuk létre. A lázadásunkkal. Következésképp, hogyha valaki meg akarna szabadulni a vírustól, a mérgezéstől, ami történik a levegőben, vagy a vízünkben, vagy a vizeletünkben, teljesen mindegy, ha megkívánunk szabadulni a mérgezéstől, drága emberek akkor a lázadástól kell megszabaduljunk. De Isten azt mondja, hogy már az is lehetetlen. Mert az ember a gonosságot tudja halmozni, a bűneit tudja halmozni, de nem tud megszabadulni sem a bűneitől, sem azok következményétől, a békétlenségtől, az öngyilkossági hajlamtól és mások bántalmazásának a, a hajlamától. Igen, tehát Éva is megvádolta Istent, hogy mondja Kinga azzal, hogy, hogy elrejtette előlük a tudást, és megtitotta, hogy ők tudjanak. Nem. Isten azt mondta, hogy mindenem a tiétek, Éva, Attila, Kinga is mindenki. Melánia, mindenki. Mindenem a tétekin én azért teremtettem mindent, hogy mindenem a tétek legyen, és ne is kelljen várakozatok semmire, hanem azonnali módon, instant módon a tétek legyen minden. Tudás, úgymond, amire szükségetek van. Ne kelljen semmit sem tároljatok, nincs értelme, mert az én tárházamban bőségesen van. Ti nem kell sem halmozatok, sem tároljatok, sem a memóriába, sem a számítógépen, sem a laptopon, sem a telefonon, és sem a műfelhőben. Mert az én felhőmben, a mennyei felhőben benne van minden tudása. Amire szükségetek lehet, és a reggeli felvételben erről beszéltem, drág emberek, hogy Isten megadja nekünk azt, és ezt adja több utitársamnak is egyszerre, adja nekünk Isten, hogy az idő nekünk kész, vége, drág emberek. Az idő tőlem elvétel. nekem már nincs időm. Számomra az idő megszűn drág emberek mert én már nem lehetek olyan pofátlan, sajnos megtörténik, mert gyarló ember vagyok, és a lábam bekoszolódik. de én már nem lehetek olyan pofátlan, hogy időben gondolkodjak, hogy én megtervezzem Istennek a beszédét, hanem amit ő nekem mond lélek által. Azt én gondolkodás nélkül, agyalás nélkül, mérlegelés nélkül adom tovább, mint friss az én utitársaimnak, az én barátaimnak és azoknak, akik keresik az igazságot, az élőisten Isten szavát, de számomra az idő meg kell, hogy szűnjön drág emberek. Most kell mi bekerüljünk, most ill, lenne illendő, bekerüljünk az örökké valóságba. Még az időn belül, drága emberek, hogy akik minket látnak, lássák az örökké valóságot, mi bennünk. Nem tervezünk, nem variálunk, nem agyalunk, nem sakkozunk a fejünkben, hanem bizalunkban élünk. Nem tudunk jóformán semmit, és mégis helyesen döntünk, mert az élő Istennek a lelke dönt mi bennünk, a Krisztusnak a lelke dönt mi bennünk. Ez a hatalmas kirentés, drág emberek, ez a hatalmas jóság és szeretet a mindenható Istentől. hogy ezt ő megadja mindenkinek. Tehát nem kell, mi vádoljuk Istent, hogy mi kell, ezért kutassunk meg archeológia, meg zoológia, meg nem tudom én mi, hogy felfedezzünk mindent, és mindent begyűrünk az agyunkba, aztán kapjunk agyvérzést, majd agydoganatot, és úgy, aztán úgy halljunk meg ilyen Alzheimer-korban, mindent elfelejtünk, kemény szenvedések közepette, drág emberek. Isten nem ezt akarta, hanem azt, hogy bízzunk benne, Legyünk az ő jelenlétében, mint gyermekek játszadozzunk, bizalomban éljünk, és ő nekünk ad mindent, mindent a szükséges momentumban, megfelelő pillanatban ad ő nekünk. Annélkül, hogy kérnénk, mert tudja, hogy mire van a szükségünk. Még mielőtt kérnénk tőle. És ez van ugye, hogy ma is az Isten lelkének, Ismerete helyett inkább a tudást választjuk. Tovább agyalunk, tovább okoskodunk. Azt mondjuk, hogy azért van földrengés, mert nem agyaltunk eleget. Azért van vírus, mert nem agyaltunk eleget. És egyre rosszabb és rosszabb és rosszabb az állapot, az emberiség állapota. Törvény alatt vagyunk mindannyian, mint a zombik és a biorobotok, drág emberek. Ez történik. Nem értjük, hogy miért. Inkább tudni akarunk mindenről, és gyűjtjük az információt akár Isten és Jézus nevében is, pedig mekkora kegyelem a lélek ismerete, hogy nem kell az agyamat én töltsem semmivel, mert én mindent online, élő adásban kapok, ami szerelmes atyánktól drág emberek. Mekkora ez? Ezért látjátok, hogy éppen ma beszéltem barátommal, hogy az ő gyermeke, ő egyből kiszűri, tehát hogyha valamilyen íztelen ilyen, génmódosított zöldség vagy gyümölcs egyszerűen nem tudja megenni. És az igazság az, hogy én se nagyon, nekem sem nagyon fülik rá fogom. Tehát inkább, inkább nem is eszek sem gyümölcsöt, sem zöldséget, sem keserűséget. Ott, ami akad, azt megeszem, de nem. Ne, ne, hiába szép a paradicsom, hiába szép az uborka, nem kell. Inkább egészséges sem akarok lenni, de az nem kell, mert érzem azt, hogy hazugságot eszek, mérget fogyasztok, drág emberek. Mérget fogyasztok. Minél több íztelen dolgot fogyasztok, annál íztelenebbé válik a lelkem, És minél, akar, én minél jobban akarom megoldani az ízesítést, hazug módon, annál inkább elveszíti a lelkem az ízét. És jellemtelenné válok. Eltorzul az én lelkem, ugye? Eltorzul, eldeformálódik az én lelkem. Kárt vall a lelkem. Károsul a lelkem. elkárhozik az én lelkem tovább emberek. És ezt nem ijeszgetésképpen mondom, mert ha valaki ezt hallgatta mostanig eddig a momentumig, megérthette a lényeget, ezt meg lehet érteni, drág emberek, ez nem olyan komplikált dolog, ezt fel lehet fogni értelemmel is. Noha nem az a lényeg, hogy mi értelemmel tudjunk mindent, hanem az, és ezt szerette volna még elmondani nektek, hogy én nem azért beszélek, vagy aki beszéle, és bizonságot tesz Istenről, nem azért beszélünk, hogy tanítsunk, hisz mi sem tudunk semmit, drág emberek. Én nem tudok és már nem is akarok tudni semmit elég nekem minden napra az aktuális kenyér, amit ad nekem Isten. Én semmit nem akarok tárolni az agyamban, semmit sem akarok tudni, és tanítani sem akarok talagy emberek, hanem egyszerűen, ami történik most egy ilyen felvétel által, egy ilyen bizonság által, nem az, hogy én tudást adnék neked, hanem ellenkezőleg fogom a két élő éles kardot, a Krisztusnak a beszédét, és azzal, oda, oda vágok, oda csapok a, a fejekhez, amelyek hallgatják ezt. Tehát lefegyverzem a két élő éles karddal a hazug fegyvert, a hazugság, a hamisság fegyverét. Tehát én nem információt adok embertársaimnak, mint ahogy Jézus sem információt adott nekünk, hanem lelket, az én beszédem lélek és élet. Ezt mondja Jézus, talán emberek. Ezt mondja nekünk, hogy az ő beszéde élet, lélek és élet. És a mi beszédünk is élet és lélek. Lélek és élet. Mi nem tanítunk, hanem lefegyverezzük azt a sok hazug dogmát, ami az igazság ismerete ellen emeltetett, a Krisztus ismerete ellen emeltetett emberek. Hogy megértsük azt, hogy miért van mérgezés a világban, miért történik mérgezés, hogyan lehet megszabadulni a mérgezéstől. És hogyan nem lehet megszabadulni, aki még mindig lázad a mérgezés ellen, hogy jaj a vakcinas, jaj a covid jaj a Kentré, azok az emberek nem értik, hogy miattuk van mérgezés, hogy ebben mi részt vettünk. És a mérgezéstől nem úgy szabadulunk meg, hogy lázadunk a mérgezés ellen, hanem úgy, ahogy Jézus mondta, hogy akiben az ő beszéde lakozik gazdagon, annak nem árt meg a mérege. Az az ember, aki bevette az ő beszédét, és él örömmel cselekszik azt, ha meghal is élni fog, emberek. Ezt mondja az Úr Jézus, akit szégyellünk itten Székelyföldön és Magyarországon. Mert az történik, hogy a magyar ember és a székely ember Mindenkit, aki Jézusról beszélző tanításáról beszélszektársnak neveznek, szégyeljük a kereszténységünknek az alapkövét emberek. Pedig úgy, hogy egymást köszöntjük, köszöntjük, mert ez nem is olyan rég gyermekkoromban még így volt faluban, hogy nem csak vasárnap, a hétköznapokban is az emberek így köszöntötték egymást, hogy dicsértessék a Jézus Krisztus, és nem szégyelték emberek nem szégyelték, és volt nekik életük. Ők is törvény alatt voltak, életük végig 90 éven keresztül, de a törvény számukra be volt osztva, és nem úgy kapták a törvényt, mint ahogy mi kapjuk egy végzetes betegség által. Ami megtör, de nem biztos a l- lelkünk megmenekül, mert lehet, hogy a lelkünk teljesen fel fog lázadni, mint a latonok a kereszten, és megutáljuk még jobban Istent, a teremtőnket, és nem tudunk megmenekülni drága embertársak, Isten tényleg kegyelmes, az, hogy a testünk megtörettetik, akár még méregáltal által is, még az is kegyelem, aki meg tudja őszinte szívvel köszönni a betegséget is, és Isten kezébe helyezi az ő nyomorúságát, az ő betegségét, az ő életét, az ember megmenekül. Mert a, bet- a ma reggeli felvételben, most már nem tudom pontosan mi a cím, de éppen most megnézem, arról volt szó, hogy mit akar, az a cím, hogy mit akar és miért. Nem lázadhatunk. És igen, elmondtam azt, hogy hogyan történik a test és a lélek betegsége, megbetegedése és megerősödése. Amikor a test megbetegszik, akkor úgy igazából az történik, hogy a test oda betegedik a lélek mellé, egy kicsivel lejjebb. De azáltal, hogy a testem még jobban meggyengül, mint a lelkem, mint a sebzett lelkem, azáltal a lelkem erősebb. Tehát a lelkem nem lesz erősebb, mint a, vagyis nem fog ő megerősödni egyből, hanem az történik, drága emberek, hogy a lelkem a test fölé kerül, mert a test meggyengül, és ilyenkor tudna az ember újonnan születni, teljes szívvel Istenhez fordulni, és lelkileg megerősödni. Mert Isten engemet meggyógyíthat akármilyen betegségből, de hogyha lelkem lent marad, akkor a lelkem az, az tönkre fog menni. kárt fog szenvedni. Tehát azért engedi meg Isten a törvény, akár a mérgezés általi megbetegedést, hogy a test meggyengüljön és legyengüljön a lélek alá, hogy a lélek erőre kaphasson, hogy megláthassa, hogy ő nem a test, hogy tudjon őszintén fohászkodni, a teremtőjed is megmeneküljön. A betegség áldás, de azok számára, akik, akiknek sokkal fontosabb a testi gyógyulás, mint a lelki gyógyulás, azok számára a betegség átok, mert őköt abba az irányba taszítja a betegség, ahova senki sem akar menni, drág emberek. Ezt a felédet most le fogom törölni a Youtube-ról, felteszem a kiáltószó.hu-ra, aki megértette nekem meg szépen, mutassa meg embertársainak. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!